0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam, Sejam bem-vindos, bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
1: Internacionalista. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tem um episódio muito interessante que a gente queria muito trazer nessa segunda temporada. E a convidada de hoje é a Flávia Galger. Me corrija <risos> se eu sou o nome ah, errada. Ela é estudante de réu do IESB e fez o projeto de... Programa? Projeto? Programa projeto. De, projeto de Iniciação Científica, o PIC, em 2021 e 2022, né? Isso ela fez no mesmo período que tu fez, né? Sim, fomos Sei. parceiros de Pique. É, seja bem-vinda, Flávia. Pode Obrigada. se apresentar.
2: Me chamo Flávia, né? Como vocês já sabem, sou estudante do quinto semestre de réu. e participei desse último ano aí no Pique. Foi um trabalho arduo. Ardu. Guerreiras do Pique. Sim. <risos> então, é. Vamos
0: começar, começar, né? Com as perguntas. Gente, como vocês já sabem, ou ou deveriam, né? A gente, nessa segunda temporada, está falando sobre atividades extracurriculares. E esse episódio, a gente vai focar no PIC. A gente também está planejando fazer outro, ainda sobre o PIC, mas sobre como fazer o pré-projeto. E também com a participação de um dos orientadores. Então, eu acho que vai ser bem interessante.
1: Isso. Então, Flávia, isso é um espaço bem de boa, assim, bater papo mesmo, entender o que é o PIC, e aí eu queria ver se você podia começar falando, explicando o que é o PIC, por que que você quis fazer, sei lá, participar?
2: Então, o PIC é, como o nome já diz, né? é um projeto projeto ou programa, dependendo da faculdade, de iniciação científica, e nele você se dedica a a um trabalho ou alguma área que você tem muito interesse, que você tem muito afinidade de pesquisar, porque, querendo ou não, você entra fundo sobre o assunto. Um ano né pesquisando. É, um ano pesquisando. Então, em comparação, assim, a mestrado, que é dois anos pesquisando, um ano, tipo, para quem está começando. É... Então, o seria basicamente isso, uma então, pesquisa. Uma pesquisa que você desenvolve né durante um ano. É, um Sim. ano
1: é bastante tempo.
0: É. É, então, explica um pouquinho para a gente sobre o teu tema. Eu dei uma olhada no, no projeto final... E eu vi que é sobre migração de pessoas LGBTQIA+. E eu achei o tema bem específico, porque não é uma coisa que a gente encontra tanto. E eu comecei a ler a introdução dele. Eu vi que tu falava também sobre os imigrantes venezuelanos. Aí teve um foco nessa parte ou ou não? Ou foi só um tópico da pesquisa no geral que falou...
2: Então, é, teve o foco na migração venezuelana, porque eu trabalhei em um projeto chamado Histórias Migrantes na Universidade Federal de Roraima, com o professor Fabrício Carrijo, acho que é esse o sobrenome dele, e nesse projeto eu trabalhava é, na atuação com migrantes, contando histórias, e eu acabei Tendo um contato com história de migrantes LGBTQIA. Então, foi assim que eu escolhi basicamente o tema, porque eu já tinha um pouco de afinidade com isso e também porque é muito difícil você ver em relação a estudos migratórios falarem sobre pessoas LGBTQIA. Geralmente são apagados ou são esquecidos, porque quando a gente estuda sobre refúgio, imigração, a gente estuda de um jeito generalizado. A gente nunca. Fala assim, ah em questão é, tem estudos voltados a mulheres ou estudos voltados a crianças e idosos, que são pessoas em vulnerabilidade quando estão em refúgio. E eu quis trazer é, voltado para pessoas LGBTQIA+. Sim, eu achei muito
0: interessante porque eu nunca tinha visto um recorte tão específico. Assim, normalmente é uma coisa mais abrangente. É, e como é que tu soube da existência do, do PIC?
2: Então, é, pesquisando... Eu entrava no site do IESB mesmo, uhum. <risos> esperando editar abrir. É. Ele esperando editar abrir, eu já sabia que existia esse programa de iniciação científica, né, é, no IESB. Então eu ficava procurando. Até então eu não sabia se por conta da pandemia, né, eu não sabia se ia ter ou se eles ainda estavam fazendo esse projeto. Aham. Uhum. Então, foi meio que pesquisando que eu descobri. Ah, foi
0: na na garra, né? Procurando. Eu não
1: sei como que a gente sabe, mas a gente sabe, assim, acho que os professores acabam comentando, né? Os outros alunos também... A Bianca já tinha feito, né? Já, sim. ela fez no segundo semestre. É, né?
0: a primeira vez que eu ouvi falar foi, foi em aula, assim. Foi uma coisa bem aleatória. Ah, falou, vai se inscrever pro PIC. Aí eu, tá, mas o que é o PIC? Aí me explicaram, né?
1: Acho que é uma, uma informação meio orgânica sim, que chega pra sim. gente, assim, né?
0: Surge e a gente fica... É, não bate papo
1: assim, todo mundo falando na faculdade. Eu
0: tenho certeza que os calouros já ouviram ou vão ouvir falar sobre. Porque é uma coisa que, quando as pessoas começam a se inscrever, aí elas, ah, meu, meu projeto é sobre tal tema e
1: começam a sim. falar, né? E a gente acaba ficando muito imerso na pesquisa também. Eu, aí sempre surge esse assunto nas rodas de conversa, né? Sim. Porque você sim. vive isso um ano praticamente, é, né? seus
2: amigos acabam... Porque você não tem férias. Não. não pesquisa, é. você não tem férias. Você tem um ano ali, tipo... A gente tira férias da faculdade, mas continua lendo, continua, tipo... Não tem que parar. Até porque o IESB pede todo... O... Você de efetividade é, todo ficha, mês. Todo mês, na verdade. Todo mês tem que entregar uma ficha pro IESB. Então, tipo, não tem como parar. O que você tá fazendo?
1: É, tipo assim, é uma tabelinha, aí você bota, tipo, sei lá, junho 2022 Aí, de, desde o primeiro dia até o último dia do mês, o que, é que você fez e tal? É, tipo, em junho eu já tava fazendo, né? A gente já tava escrevendo. Já. Tipo, ah, escrevi tanto, não, não, não. Eu fiz a fiz primeira parte. Fiz o referencial teórico, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Entendeu? Aí você vai... Nossa, uma
0: coisa que eu achava muito maluca é que eu vi que algumas pessoas, elas primeiro leem tudo pra depois começarem a produzir. E eu faço o contrário. Enquanto eu vou lendo, eu já vou produzindo.
1: Porque eu acho que, na, não sei, mas faz mais sentido pra mim. É, eu vou falar que o, o Alejandro, ele me deu essa... Ele falou isso. falou, não, você lê tudo, faz tipo um fichamento ali dos textos e depois você escreve. Aí, nos seis primeiros meses, eu fiz isso. E eu já nem lembrava que texto eu tinha lido, qual texto eu não tinha lido, o que, que falava sobre o
2: quê. Aí, eu não sei como é que você fez. Então, eu li, li tudo, só que eu tinha dois cadernos. Eu escrevia à mão. Então, porque para mim, é, é, eu aprendo melhor. Chocada. Eu, <risos> eu quase engasguei mão. aqui com Então, tipo, água. eu lia, eu fazia a questão, tipo, colocava a página, tal, tal de tal artigo, Meu tal, Deus, tudo em papel? E tudo em papel. Nossa, isso eu é. tô chocada porque
0: a última
1: vez que eu usei um caderno foi no terceiro ano do ensino médio. Eu também, olha que faz muito... Mentira, na arquitetura eu tinha que fazer, usar é. caderno, mas...
2: Na faculdade eu não uso, mas pra pesquisa eu tenho um caderno só da pesquisa. Nossa, não então, deu um certo
1: caderno. pra mim essa coisa de ler primeiro e escrever depois. Depois de seis meses que eu perdi fazendo isso, <risos> que não resolveu de nada... Gente, é sério, pra mim foi horrível. Não, não fez sentido pra mim assim. É, eu acho que vai depender da pessoa. Né?
0: Como ela se adapta melhor eu nunca
1: mais abri os resumos que eu fiz tá, tá, Tô no meu computador
0: <risos> Quase Opa. o microfone
1: cai <risos> Acho que deu agora Foi Gente, é Realidade, é aqui. Realidade, sem cortes E aí depois, né, que esses seis meses eu vi que não dariam certo mesmo Fazer desse formato Eu comecei a escrever, tipo Ai, nossa, tô precisando de tal informação Aí eu ia, pegava um texto que eu achava que falava sobre isso E aí eu ia fazendo e escrevendo
2: ao mesmo tempo Senão eu tava até hoje fazendo fichamentos eu... Sem necessidade eu decidi fazer assim também porque o tema é um tema que eu n- não tem muita informação. Então, tudo que eu podia pegar e anotar sobre para pesquisar depois, era muito mais... Uhum. Então, para mim, foi melhor. Porque é um tema que eu não tinha tipo uma base bibliográfica para fazer. Porque é um tema que poucas pessoas falam, tem poucos artigos, é, não tem livro sobre. Então, foi... Então, e como tu fez essa pesquisa, assim, para encontrar a bibliografia básica? Não encontrou. Então, (risos) fui do zero, basicamente. Mas tem algumas dissertações sobre algumas pessoas que pesquisam em mestrado e doutorado sobre. E foi, assim, a minha referência bibliográfica. Mas, tipo, não Não, era uma coisa muito grande. Tipo, um livro, um um manual, ou, ou algo assim muito, como que eu posso dizer muito concreto, entendeu? Porque, querendo ou não, as dissertações são pesquisas também. Uhum. Então, querendo ou não, era uma pesquisa. Então, <risos> a minha forma de procurar, para minha pesquisa era atra- é, através eu de acho, outras. eu acho que
1: talvez tenha, tipo, uma coisa mais geral. Imigrantes, LGBTQIA+, ah. mais ou imigrantes venezuelanos, mas não imigrantes LGBT que é mais venezuelanos, tipo uma coisa, Sim. tipo, é um foco bem específico. É um né? recorte que eu acho que eu teve que juntando
0: vários pedacinhos Isso. de outras pesquisas para chegar, né, ao Foi. resultado final.
1: Foi. E uma pergunta que a gente tem, como que você escolheu o orientador? Então, eu fui para
2: a afinidade. É, o meu orientador, que é o Alejandro, professor Alejandro, eu escolhi porque ele já trabalhava com o tema de refúgio, ele já tinha uma pesquisa sobre. Então, foi assim que eu escolhi, porque eu já sabia, né? Então, eu falei, ah, seria mais próximo ser ele por conta disso. É, o meu também,
1: eu escolhi, foi o mesmo orientador, inclusive, e ele trabalha bastante com a parte de América Latina, né? Sim. Como eu falei de cooperação Sul-Sul, que ele também trabalha com isso lá no IPEA, Aí ah, eu acho que foi legal, porque nós vocês fizemos com ele, né? Acho que todo mundo que passou junto com a gente fez com o Alejandro, não foi Sim, de réu? do nosso ano foi. Do nosso ano foi. É, e você sentiu dificuldade em fazer o projeto durante a pandemia? Porque foi seis meses ainda no f... Não sei se a gente pode falar fim da pandemia, mas no fim da aula online, né? E seis meses na aula presencial.
2: Então, é, não. Foi muito tranquilo. A dedicação era ali pro projeto. E como meu projeto... Era de refugiados venezuelanos. Então, a minha pesquisa foi em Roraima. Uhum. Então, ah, foi uma pesquisa tipo de campo? A ideia inicial era para ser de campo em si. Só que é, aconteceu essa questão da pandemia e tal. e é, Acabou muito tarde. Eu tive, tive que vir para Brasília. Então, foi meio que de campo, mas nem <risos> tanto. Assim, <risos> mas sim, tanto. Ne, não tanto quanto eu queria que fosse.
1: Mas você, por exemplo, entrevistou pessoas ou conversou? Eu cheguei
2: a conversar com pessoas. E aí entrou no, seu, entrou no
1: seu trabalho como? Teve uma parte de entrevista? Então, ou...
2: acabou, tipo, não entrando. Ficou fora a parte por conta desse, desse tempo mesmo da pandemia. É, eu não tive tanto tempo que eu queria para a pesquisa de campo. Mas no meu pré-projeto era para ser uma pesquisa de campo. Uhum. Quando eu me então, submeti... É... É, serviu mais como
0: um embasamento, assim, de você ter é, conhecido e conversado com pessoas que passaram por aquilo, né? Sim, sim. Tá bem. É, vamos para a próxima pergunta, Flávia. Eu queria saber é, se você teve dificuldade para aplicar a BNT, porque eu vejo que várias pessoas ficam falando, nossa, mas eu odeio a ABNT, é muito <risos> difícil. E eu, particularmente, é, para mim é uma coisa, ah, ok, porque eu acho que é só você seguir as regras Só que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade. Como foi
2: contigo isso? Foi muito tranquilo. A BNT eu sempre, acho que desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tentei seguir, até porque, querendo ou não, todos os trabalhos... A gente tem que entregar na norma da BNT. Sim. Então, pra mim, foi bem tranquilo. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, mas, não mas é, é. é
1: uma coisa tão simples. Tem até manualzinho, né? Então... Que, tipo, primeiro, margem, segundo, espaçamento, É, tem um site ponte. na internet
0: que você coloca, normas da BNT. Aí Sim. vem um tutorial, que é assim, em cinco minutos você aprende, em cinco minutos você coloca. Por isso que, às vezes, eu, eu não entendo muito bem... Eu acho que é que as pessoas, elas só criaram um monstro na ABNT e elas ficam reforçando isso e não tentam só entender, porque é uma coisa
1: muito simples. Eu não sei, a parte mais difícil pra mim da ABNT é a única que eu me embanano às vezes ainda. É referência bibliográfica. Aí, às vezes, não tem um monte de informação. Tipo, você achou um texto legal, assim, e aí tá faltando, tipo, editora, sei lá, alguma coisa assim. Daí eu me embanano, fico, meu Deus do céu, o que que eu vou botar no lugar? Bota nada. E aí,
2: os dois pontos... (risos) Meu Deus, onde eu boto os dois pontos? Então, a referência já é algo, tipo, citações, né? Já é algo que as pessoas sentem mais dificuldade. Sim. E é algo realmente que, para você se acostumar, demora um tempo. Eu mesma, eu fiz um, falar aqui fora a parte, fiz um trabalho do Marco. Aí eu tinha que colocar a citação, né? Coloquei é o nome do autor errado. <risos> eu botei o nome do professor errado. Você tem e o professor
1: e botei o nome dele em errado. todos os
2: parágrafos, o nome do autor errado. E ele viu, mas, ele viu ah. porque ele, ele colocou, tipo, as interrogações no meu trabalho, tipo, quem, quem é esse? esse? Quem é esse? Mas é porque, <risos> às vezes, o um nome é estrangeiro, aí a gente, fazendo rápido, né, aí mas as citações é, é algo bem confuso, mas não é também aquele monstro.
1: Eu acho que depois que você pega um, porque tipo assim, tem citação de documento oficial, citação de livro, citação de artigo em revista, em artigo só em site, artigo nana. Na, na. E aí, eu acho que como é muito detalhezinho, tem mais chance de você deixar passar alguma coisa. O que vai em negrito, o que vai em maiúsculo, o que vai em minúsculo, eu acho que é essa parte que pega para a maioria das pessoas. Sim. Sabe? É, outra coisa que eu senti assim, uma dificuldade,
0: é que a gente teve uma matéria, eu esqueci o nome, alguma coisa científica, iniciação, que era basicamente explicando como aplicar a BNT e como fazer uma pesquisa científica correta.
2: Método científico. Isso,
0: metodologia científico. científica. A gente teve essa matéria, só que foi no EAD, e eu senti assim, um, uma leve dificuldade particularmente para aprender no, no EAD aquela matéria. Eu acho que se tivesse sido no presencial, eu teria tido um aproveitamento melhor, sabe? Para conseguir usar ela na prática.
2: É, é eu peguei mesmo que vocês no EAD, é, e eu achei que teve, assim, uma falta de alguma coisa, porque a matéria em si é para você aprender a como fazer, tipo, é, uma pesqui, é um projeto de pesquisa, né, que a gente fez, é aprender a, as normas em geral da BNT. Porém, ficou, achei que faltam... Ficou, ficou quem um, né? É, Deixou sim. a desejar, diga. Eu acho que poderia ter também, é, assim, porque querendo ou não, tem pessoas ainda que têm muitas dificuldades, eu tô no quinto semestre, os professores ainda reclamam de pessoas que não colocam na norma da BNT. É um curso, assim, de duas semanas pra pessoa aprender. Que tem gente que realmente tem dificuldade. Eu acho que, eu acho que até é. um aluno poderia dar esse curso Sim, eu de... acho que podia
1: ter um manual, sabia? Tipo assim, eu acho que o IASB até tem um manual, tem, né? Tem, tem. Só que eu acho que não é tão divulgado. Eu acho que podia, tipo assim... Não sei, alguém comentar mais sobre, falar mais sobre. Porque é muito útil. Não sei se você usou o manual. Eu usei o manual, assim, pra ver como é que tinha que ser no final das contas Sim. e tal. Eu acho importante, porque... É, disseram até que tem uns um, um sites que você já baixa o um modelo para o Word, tipo ABNT. foi Foi, a ela tava
0: falando isso essa semana. Ah, é, foi isso, foi a Mocera. Ela disse que tinha como programar e você só clica no botão e automaticamente o computador já coloca todo o seu texto, todo o
1: trabalho nas é, notas da pode, ABNT. Por exemplo, no Word você pode criar modelos. Ali quando Sim. você abre um Word, né, tipo página, nova página e aí tem vários modelos aí normalmente a gente clica em página em branco né uhum. que aí vem aquela página do Word normal tem como você criar modelos então já tem como você criar um modelo capa sumário e tipo deixar tudo pré programado tudo... é eu acho que eu já vi um site que fala sobre que tipo você tem como baixar o modelo do Word vou até pesquisar é, lá eu vou acho fazer que é bem um... legal. lá vou fazer mais uma promessa porque Flávia todo episódio a gente faz uma promessa ela tá pior do <risos> que é política eu já disse a ela <risos> Eu vou tentar achar isso e vou botar nos stories. E a gente pode deixar um destaque. Eu acho que a gente podia criar um post,
0: outra promessa, com algumas normas básicas da VNT e depois colocar o link do manual do Yesby nos stories.
1: Isso, perfeito. E eu vou ver se eu acho esse modelo também. Na internet que a gente bota, tipo, aquele arraste pra cima. Uhum. Sim. Eu adoro isso, gente. É, um compartilhar,
2: né? porque, querendo ou não, tem pessoas que têm dificuldades. Mesmo assim, quando você faz um trabalho em grupo, às vezes tem aquela pessoa que você vai ver o trabalho, a pessoa não colocou nas normas da BNT. você vai lá cobrar a pessoa. É, aí, a pessoa, e é tipo, tadinha, a não pessoa nem sei. sabe. É. É, pois é. E ela deve ficar mal Sim. sem graça, né? E eu, eu fico sem graça de chegar na pessoa e falar, tipo. Pô, não tá nas
1: normas É, esse word art aqui não, não é a BNT. É porque parece chato, entendeu? É. Que você tá sendo chato com a pessoa. É. Mas eu vou falar, na arquitetura, a gente raramente fazia trabalho escrito. Então, tipo, não existe a BNT, assim. Porque como tinha desenho... Tipo, muita coisa à mão. Tipo, o meu TCC nem foi na BNT. Foi um caderno colorido, legal. É,
0: Bia tava me explicando como foi o TCC dela. Foi como se ela fizesse um book, assim, de um projeto que ela fez. É, foi. Ela... E foi, é. tipo...
1: Foi, nem foi retrato, foi paisagem, sabe? E daí, tipo... É, foi, tipo, encadernado e tal, bem bonitinho, capa dura, etc. A minha capa foi, tipo, como eu fiz um centro de ecoterapia, que é terapia com cavalo, a capa tinha um cavalo, assim, meio em aquarela, que eu fiz com uns coloridos no fundo, e escrito centro de ecoterapia. <risos> com uma letra diferentinha, assim, e tal. Mas é isso, faz para cada curso, é cada curso, né? Sim. É. Não tem jeito. É... Você publicou seu artigo final? Uma pergunta então, Boa, é, para é. galera poder ler
2: <risos> é, Vai ser publicado agora Final, final, de, dezembro, não, final de novembro Para dezembro Numa revista E vai ser publicado Como é, eu publiquei em uma edição Então vai ser publicado na edição física E online ao mesmo tempo Ai que legal
0: <risos> Nossa, eu acho que o timing da publicação vai ser quase simultâneo com quando a gente vai publicar esse episódio. Porque ele vai sair daqui a umas duas semanas, né, Mia? Aí, quando sair (risos) o artigo, manda o link pra gente, que a gente divulga
1: lá no manual. Gente, Gente, então, ó, vão ler o artigo da Flávia, né? Gente, ficou muito bom, sério, ficou muito legal, um tema muito interessante, eu amei. E o que mais que a gente vai...
2: É, pergunta. Ah, sim, o edital do Pix, você sabe se ele abre todos os anos? Ele abre todos os anos, todos os anos tem. Uma vez ou duas ao ano? Uma vez ao ano. Tá, então é só sempre no meio do ano? Porque esse ano foi no meio do ano, né? Então, é, sempre eu achei que esse ano demorou mais. O nosso uhum. foi, foi no meio do ano. Foi em julho, a gente teve que entregar foi em, em julho. julho. Foi, porque eu tive uma semana pra fazer o meu projeto Eu também. Eu, Nossa. A pessoa atrasada chegou coretadora. Você pode? Você quer ser meu orientador? Mas eu também, eu não sei se o Rodrigo,
1: coitado, do Alejandro imagina do não, nada, não. nem o orientador.
2: Eu tô demais, meu Deus do <risos> céu.
1: Relaxa, relaxa. É, eu acho que você pode apertar assim, ó, esse negocinho, porque eu acho que ele tá frouxo, por isso que tá caindo. Não, tá. Tá bom?
2: no máximo. Ah, então, Quer trocar quieto.
1: por aquele? Não, tô de boas. Tá. É, eu também. Eu não sei se o Rodrigo foi assim, porque eu também, faltavam 10 dias pra entregar o pré-projeto. Aí eu, professor, se eu gostaria de me orientar?
2: Foi de, eu também fui, eu fui assim. Eu não tinha nada, porque geralmente o pessoal já tem né, um pré-projeto. Já eu tá não, tudo pronto. a cara da
1: coragem. Eu também. As duas loucas que eu tava <risos> Do nada, nas férias dele, orientando as Sim. duas, né? Sim.
0: Ah, outra pergunta, Flávia. Tu acha que o PIC te ajudou na vida acadêmica, tipo, para submeter no futuro para um mestrado ou para uma
2: especialização? Então, é o que eu falo para meus amigos, né? Eu falo assim, façam o PIC, por mais que vocês, tipo, não vão gostar, mas... É o PIC. Em muitas universidades, se você quer fazer mestrado, o PIC é uma questão de, de pontuação. Porque eles já sabem que você já participou de uma pesquisa. Porque o mestrado é pesquisa. O doutorado é pesquisa. Então, se você quer fazer mestrado e doutorado, o PIC é o seu primeiro passo para dar. Ali. Então, ajuda muito nessa questão. Quando você for se submeter, né? Para o uhum. um mestrado ou doutorado nas universidades. Na UNB, por exemplo, você, se você tiver, você ganha pontuação. Porque você já participou de um projeto de pesquisa, então ele já tem uma noção que você já tem uma noção do que é aquilo, do que que você... É, eu acho que ajuda, por exemplo,
1: na algumas soft skills, que a gente sempre comenta aqui, né, tipo, responsabilidade, Sim. pesquisa acadêmica, é, questão de síntese, leitura, escrita acadêmica também, eu acho que são, são algumas habilidades que você vai adquirindo, né, com a pesquisa... E que se você souber colocar direitinho no currículo, pode ajudar bastante, eu acho, dependendo do seu estágio, do sim, emprego, do sim. mestrado.
2: É, ajuda bastante.
0: É, você pretende fazer especialização ou mestrado é emendar com a faculdade ou ainda não
2: sabe? Então, eu pretendo fazer mestrado. Tu uhum. <risos> vai tentar na UNB? <risos> Vou... Boa Legal. sorte. Obrigada. Vai dar certo. Já deu certo. Sim. Se não der certo, gente, vamos de pós-graduação, é especialização. <risos> eu queria fazer tanto a Escrito senso né? E a Lato senso Eu queria fazer as duas porque real é, a, é uma área muito diversa, assim. Então, eu fico muito indecisa, tipo, o que é que eu quero, assim. Ai, ainda bem final. que eu não sou a única. <risos> eu fico assim, ah, eu posso fazer alguma coisa de marketing, mas eu também posso fazer alguma coisa, tipo, de segurança internacional. E... <risos> é, mas eu acho que
1: bastante a gente tem... Oh. Boa ideia de episódio, viu? Um dia. Ah, já tô Não, prometendo porque? outra coisa. É, essas, tipo... Sei lá, as diferentes áreas, como escolher, às vezes, é legal até pro... Ah, mas eu acho que a gente já programou já? um episódio
0: sobre... Na Ótimo. temporada sobre o mercado de trabalho.
1: Que é a última, né? É. Ah, a gente...
0: É, já tava no, no planejado, mas... Já tava assim, planejado, mas... Só reforçando aqui que vai ter. É.
1: é, e o edital, a gente já falou, abre todos os anos né, em no meio do ano, é, normalmente. no
2: meio do ano. Esse ano atrasou, mas eu acho que é. também porque esse ano que voltou presencial, é, então... sim.
0: Aí eles dão umas duas, três semanas, depende. Norma... No do ano é mais. passado foi um bem ma- é, é bem
2: mais. A gente hum. que chegou atrasada. A gente que chegou atrasada. É, é ah. quase um mês, eu acho, um mês. Não, eles quase... abriram em maio. É era... que esse ano, eu acho é, que eles deram 15 meses.
0: dias, só que eles prorrogaram. Aí ficou quase um Aconteceu mês o tempo. Aconteceu isso hum. no nosso
1: também, porque eles abriram em... no hum. fim de maio, eu acho, pra entregar no fim de junho. Aí, eles prorrogaram até fim de julho, eles prorrogaram com quase um meses.
0: É, a gente tá falando de prorrogar o tempo para entregar o pré-projeto. É, né? gente, é. não para entregar o projeto em si, o projeto é, não. Porque funciona assim, o Pique. você vai submeter o seu pré-projeto, você precisa de uma carta de recomendação de um orientador, ele precisa concordar em ser o seu orientador. Não. É, você
1: não pode <risos> obrigar é, ele
0: a... Não é assim, ah, você projeto. vai ser o meu orientador, não. É, aí você precisa disso, aí você vai submeter... Tem lá no site do IESB, a gente publicou até essa semana o link que tinha uns editais, tinha falando tudo. Aí você entra lá, você vai olhar as datas, vai olhar os prazos e os pré-requisitos. Normalmente eles vão pedir o seu currículo lá, o do orientador, vão pedir o pré-projeto e a carta de recomendação assinada. É, acho que só isso, né? Precisa é isso, de mais alguma isso. coisa. É, e o
1: pré-projeto tem, tipo, introduçãozinha, justificativa, é, né? Problema. É, tem, um, tem um
0: modelo, eles falam lá, os tópicos que precisam ter. Aí
1: é, você tem que botar também, tipo, um calendáriozinho né? De... Isso, o cronograma. É, um cronograma, exatamente, Sim. do
0: estudante e tal. Ah, o, cro- o cronograma de vocês foi, tipo assim, um fake cronograma ou vocês realmente seguiram?
1: Foi um fake cronograma. É, eu achei assim... Espero eu... que não me mate, mas foi fake cronograma. É eu nem eu nunca mais, nem lembro
0: o que, é que eu escrevi. É um cronograma de um ano, tipo... É, ah, eu acho, particularmente, que é bem impossível uma pessoa seguir a risca uma coisa que ela escreveu um ano antes. Eu nem sabe, lembro o tipo, que eu escrevi. Ah, ah, em março de 2023 eu vou ler tal texto. É meio não, assim... Não, mas não é
1: tão específico. É tipo assim, eu vou ler texto nos primeiros seis é... meses e aí uhum. depois vou começar a escrever e ler ao mesmo tempo. Ah, sim.
2: Aí você escreve.
1: Só que, por exemplo, eu comecei a estagiar... Aí já e aí mudou acabou tudo. com o meu
2: planejamento. Eu tive que fazer cirurgia. Aí foi, tipo... Com Deus. O <risos> é. cronograma foi com Deus. Eu
1: viajei também no fim do ano, e daí eu lembro que eu cheguei apavorada para a e falei: professor, eu vou viajar por um mês. Tipo, eu vou levar meu notebook e tal, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, tipo, Então, professor, e tal. eu estarei tirando fotinhas bem longe daqui, desculpa, né? Não foi não mal, vai mal mas eu vai lá. É,
2: quando eu fiz é. a cirurgia, eu cheguei para a Alejandro e falei: tipo, vou fazer cirurgia, vai ter um tempo que eu vou ficar meio afastado, porque eu não podia levantar os braços, essas coisas. Aí, é, foi bem
1: tranquilo. É, e qual que você acha que é o principal... A gente nem programou essa, eu acho. Não. Qual você acha que é o principal papel do orientador? Claro, orientar. Mas, assim, no que que ele te ajudou na na sua pesquisa?
2: Então, ele ajudou bastante trazendo bibliografias, né? Porque o meu tema era algo... Então, o Alejandro, ele ajudou bastante sempre trazendo bibliografias, lendo e tal. Até porque era um tema, assim... É um recorte muito específico. Então, ele também não tinha uma noção. Então, foi meio que um trabalho conjunto mesmo, querendo ou não. E na questão da correção, porque querendo ou não, a gente vai escrevendo, pelo menos eu, né? Vou escrevendo, aí eu não releio, gente. Vou ser sincera, não releio. Eu, não releio, eu só entregava para ele assim, seja...
1: <risos> Boa é com Deus, né? assim. Boa sorte. Boa
2: sorte, entendeu?
1: É, não, para mim, ele também teve bibliografia que eu falei para você, professor. Eu não tô achando esse... essa coisa muito específica que eu quero botar no texto e eu acho que é importante botar. Aí ele me mandava, olha, escrevi essa pesquisa? Aí eu, como assim, gente? Você mesmo escreveu? (risos) Aí ele mandava os textos dele, assim, lá do Ipea, né? Pra botar, achava muito legal isso também. Eu acho que é muito importante ter um orientador companheiro, sabe? Parceiro na... E eu acho que também escolher um professor que você se dá bem, né? Que você já conhece. E que conhece o mínimo do tema, pelo menos. Porque se você pegar alguém que não sabe nada do seu tema, ele vai estar na mesma que você, pesquisando
2: é a questão de tipo escolher o orientador é muito importante você escolher um orientador que tenha a ver com o tema geralmente a ah, professor que dá quero fazer sobre direito internacional vá Mariana pra, Mariana que dá é. direito internacional ou professor que geralmente dá aula de economia história Ricardo vai atrás desses professores entendeu que dão essa área específica eu acho
1: que uma parte muito importante da da iniciação científica é você escolher o orientador correto a mesma coisa para o TCC porque o TCC também é uma pesquisa, né? Querendo ou não. Então, acho que é. Acho que essa parte é muito importante.
0: E. Vamos para as perguntas do Instagram?
1: Vamos, vamos, vamos. É, a gente
0: abriu uma caixinha, acho que foi na terça ou na quarta dessa semana, com algumas. para vocês mandarem sugestões, né, de perguntas. É, aí a gente anotou aqui. É, quer começar, Bia? Ou eu começo? Pode começar. Tá. É, então, Flávia, deixa eu ver. Pera, <risos> me perdi aqui no roteiro. É, tinha algum tema que, que tu queria escolher, mas tu acab- acabou escolhendo outro ou
2: não? Ou já foi assim, na lata? Então, eu sempre fui uma pessoa assim dos direitos humanos, galera. <risos> eu sempre tive vontade de fazer um artigo sobre tráfico humano. E na região de Roraima, por ser tríplice de fronteira, acontece muito. Caramba. Então, é um tema... Só que eu deixei esse tema para meu TCC. <risos> era um tema e o outro tema era relacionado ao... Tráfico, é... Tráfico é... Não, prostituição de crianças na Amazônia. Era um tema. temas pesados. É, sim.
0: Eu achei legal, tu é do Norte e tu pegou vários temas que trazem a, a tua origem pra, pra, tipo, colocar nas relações é internacionais. É, eu
2: acho importante, por exemplo, é, eu, por exemplo, ser do Norte, é, eu vejo que não é um lugar muito que tem... Não é visibilizado, entendeu? Então, eu acho muito importante por eu estar fora, trazer essa visibilidade pra ah, lá, essas questões.
1: Sim. É importante, tipo a Maju com o Nordeste, Sim. que a Maju sempre fala, gente, eu amo ver a Maju falar da, da, da região dela, você Sim. que é do Norte, eu sou do Sudeste. <risos> <risos> sou do sudeste. Bia é hashtag Não é sudeste barra sul. gente fala é com
0: mesmo, sabe? Hum? Gente... Tu é sudeste barra sul é Ah, meu pega é
2: Ah, meu pai é gaúcho. Eu... Minha mãe me Caramba. chama de gaúxi, que, que, o que quer dizer gaúxi, né? Filha de gaúcho com macuxi, porque minha mãe é macuxi, lá que é de Roraiva, é, tem tinha chamada macuxi, né? Uhum. Uhum. Aí a gente fala gaúxi.
1: Caramba, e seu pai, seu pai saiu do
2: extremo sul pro
1: norte? Do extremo norte. É.
2: Foi, gente, é porque meu pai, ele, na época do garimpe, ele trabalhou como uhum. lá como garimpeiro. Uhum. caramba, ele Ai, saiu de muito, lá. Lá. Ele do sai garipo, muito porque longe do garimpo, a mãe também
1: trabalhava no garimpo ele saiu de muito longe, tô chocada sim, é o destino, né gente e a última pergunta aqui que a gente tem a não ser que a Maju queira fazer alguma outra depois você acha que foi estressante participar?
2: Nossa, não é querendo sério. assustar ninguém, não. mas
1: acho que a gente tem que falar a verdade né
2: é, eu achei, assim, pra mim, meio estressante, assim, só meio das férias, eu queria tirar férias, mas aí tinha aquele peso na consciência, eu tenho que ler pelo menos um texto por dia. Então, foi meio estressante, às vezes, quando você tá escrevendo, aí, da, pelo menos comigo, né, deu aquele momento, assim, tipo... Bloquei o criativo. Eu bloqueio criativo. Bloqueio criativo, aí, tipo, ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será? Aí, fica com a dúvida, sabe, uhum. será que tá legal, será que dá vontade de apagar tudo e começar tudo do zero? <risos> Entendeu? Querendo ou não, a gente fica meio pressionada. Uhum. Pelo menos eu fiquei, acaba sendo estressante por conta disso. É, eu achei eu achei que fosse ficar bem mais estressado. para mim, tipo assim, foi até
1: tranquilo. Como o meu tema era menos impossível que o seu, <risos> tipo, tinha bastante bibliografia e é uma coisa que o, o orientador já é, já tinha feito pesquisa sobre, para mim foi mais tranquilo até essa bibliografia. Eu acho que essa parte pra você deve ter te deixado meio tensa, assim, porque quando você não tá achando bibliografia, você vai entrando em um leve desespero, que você fala, o que que eu vou escrever? Se não tenho nenhum de procurar. Então, às vezes, eu acho que essa parte pra mim foi a, a que mais me deixava tensa. E, assim, eu tinha planejado escrever tudo, não tudo, mas terminar no meio de julho. Daí eu fui meio que postergando, sabe? E daí eu acabei terminando no fim de julho Mas mesmo assim, aí você fica medosa Precisa escrever pelo menos alguma coisa hoje Nem né? que eu escreva bom dia No Word, <risos> e a ponto final e salve Então, tinha dias que tipo, eu sentava pra
2: escrever E tipo, não fluía Não ia e eu ficava, meu Deus do céu e agora, o que é que eu faço? Preciso terminar. Preciso terminar. E como o meu tema, por mais que ele tenha esse recorte, é um tema que tipo, tem muita coisa, muita informação. E quanto mais você lê, né? Porque ninguém quer ler notícias ruins. E acabava, uhum. que, tipo, querendo ou não, eu lia sobre notícias, como eu li um caso que teve de uma travesti, travesti venezuelana que foi assassinada lá em Roraima. Oh, então, tipo, você lê coisas ruins, sabe? E eu ficava, meu Deus do céu... Tipo, querendo ou não, isso... É, tema foi festa, pesado, né? É pesado. Tinha uma, uma energia, assim... É, porque, ó, primeiramente, é, eu construí meu artigo falando sobre os direitos dos refugiados. Então, eu dei aquela... Faz, fiz a... Contextualizada, é, geral. Geral, falando sobre os direitos. Aí, depois, eu vim falando sobre os direitos de refúgio no Brasil aí depois falei sobre a Venezuela, aí quando foi pra falar, tipo, do refúgio no Brasil, sem ser em questão de direito, foi algo mais denso, porque aí eu lia notícias, eu li um artigo e às vezes o artigo tinha notícia ruim, então você lia ali o que era pesado, querendo ou não, aí eu ficava, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Imagina a Flávia
1: na casa dela, sim. botando Taylor Swift pra tocar, tipo, no fundo e lendo é. o negócio do Cruz Credo do assassinato ali. E aí ela, tipo, sim. calma, gente, vamos. É,
2: assassinato, xenofobia, racismo assim, Então,
1: tipo. É uma
0: coisa muito pesada.
1: É muito é. pesado,
2: mas a gente tem que pesquisar
1: mesmo sobre pra sim. trazer mais, mais visibilidade pra, pro tema. É importante.
0: É, às vezes, tu dava uma pausa, assim, entre essa leitura pra ler uma coisa mais leve sobre outro tema, só pra... Não, pera. Vamos então, acalmar aqui. Uma coisa
2: que eu faço até na faculdade, quando eu tô tendo aula, geralmente eu leio livros aleatórios. qualquer é um livro. romance, bem um água romance, com açúcar, assim. É assim, mamão... Eu leio a Colin, gente, assim, não é tão ah, mamão... Ah, eu também. <risos> não é tão mamão com açúcar, mas é. eu leio algo que não seja voltado pra para aquele uhum. m- momento ali específico. Então, era o que eu fazia no artigo. Se eu estava lendo o artigo, eu lia outra coisa que não tinha nada a ver. Porque, senão, se eu ler alguma coisa que... Até se fosse política, eu ia ficar... Uhum, tensa,
1: nervosa. É. Sim. Bom, acho que é isso. Quer perguntar mais alguma coisa, Maju? Não, a gente tinha
0: outras perguntas no Instagram, só que a gente foi respondendo. É, a, Durante
1: a gente a foi conversa. botando aqui no meio. <risos> é,
0: então, se vocês mandaram perguntas, a gente respondeu aqui. É, é... todas
1: que perguntaram, Sim. a gente botou aqui no meio. A gente só não anunciou que era do Insta. Momento de agradecimento, né? E eu já esqueci gente. Eu, às vezes eu esqueço. Então, todo episódio a gente faz esse momento de agradecimento. Quando a gente lembra. A gente, tem, lembra tem sim. A gente sempre gosta de agradecer ao Integre, uhum. principalmente Cal e Larissa, que vestiram a camisa do podcast e defenderam cunhas e dentes esse projeto. Ao Marco, coordenador do curso também, que fez de tudo para que acontecesse ao IESB, porque sem IESB a gente não estaria aqui na sala gravando, e ao Alisson, que é o técnico do som, que tá aqui sempre aturando a gente, rindo (risos) das nossas piadas (risos) e da nossa falta de jeito com tecnologia, né? Sempre.
0: (risos) Então é isso, gente. A gente vai se despedindo de vocês agora. Hum. Lembrando agradecer, que é, agradecer. É, agradecer Flávia por ter aceitado participar. Ai, gente,
2: obrigada a vocês por me convidarem. Você tinha comentado
1: já, né, no Insta que você Sim,
2: queria. Já. Ver. Eu tinha adicionado o é, nome dela, porque ela
1: tinha mandado nas sugestões. É, nas sugestões. Então, gente, lembrando que eu sabia. E eu sou a Maju. Obrigada, obrigada por escutarem ao manual do, do Internacionalista. Internacionalista.